1: mieux. On s'améliore, on s'améliore. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette midinale du 30 janvier 2023.
0: Et eh oui, bonjour à toutes aussi. Voilà. J'aime bien la, à chaque fois passer derrière Pedro.
1: Voilà. Et autour de la table aujourd'hui, il y a moi-même Pedro, Seb Salut, et Kevin. Salut. Voilà. Donc on est en forme ce début de semaine, ben euh, de oui. fin de mois, ça va.
0: En plus on est motivé, on vient d'entendre que les camionneurs viennent de débarquer à Brest à coups de klaxon et tout, tout à l'heure là, donc euh, c'est parti C'est
1: vrai Ouais, 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 ouais. des klaxons à... au gros rond-point dont j'ai oublié le nom déjà. Pénarcleuse Voilà. D'accord.
0: Avec plein de flics autour, les sirènes et tout, ça y est, ça y est, ça, y est, ça bouge, ça y est, c'est la y révolution y
1: est, Ça se radicalise, <rire> c'est bon... Voilà, voilà. Bon, bah, alors on va se commencer quoi Une petite euh, revue de presse euh, bon, ah, oui. de la semaine. Mm -hmm. Donc euh, tu veux commencer Seb ou j'attaque Non, veux.
0: moi je te laisse faire, je crois que j'ai surtout dû s'informer autrement, un truc. Bon, on verra. Oh, ok, ok.
1: Alors moi j'avais quelques articles qui m'avaient tapé un peu euh, à la tête. Donc il euh, y avait déjà un anniversaire à souhaiter. Ah oui. Voilà, puisqu'il y a un an, euh, Gérald Darmanin, le 25 janvier 2022, il annonçait euh, l'intention de dissoudre notre révolté. Donc, ils ont fait un petit article pour fêter ça, que je vous encourage à aller lire. Il y a une petite vidéo euh, YouTube qui est marrante. <rire> YouTube, ouais. Et donc, euh, ben, euh, la semaine dernière, on a passé le 25 janvier 2023. Et Nord révolté n'existe plus, puisque maintenant, c'est contre-attaque. Ça, ce n'est pas de la faute à Darman, c'était juste ouais. un choix. C'est ça. Mais <rire> ils sont toujours là. Et oui, et en
0: forme, en forme. Ouais. Je trouve que la dernière année, ils sont allés pas mal. Quoi. Voilà. Ça publie donc, de euh, plus en plus.
1: On peut dire euh, merci, euh, Gérald. <rire> ouais, pour une fois, voilà. Merci pour ce moment. Et euh, on dira aussi euh, au revoir à Madame Valérie Opelt, qui était euh, la, à l'époque, la députée qui avait poussé euh, des pays de la Loire, là, ouais, mmh. qui avait poussé pour, euh, pour la dissolution. La dissolution ouais. Et elle s'est pris un ratal aux dernières élections. Euh, donc ah, c'est elle euh, qui a, elle a
0: eu, c'est pas dans les recontes
1: là, tout ça là, euh, Non, non, mars, elle, je crois
0: que ça a été 60%. Euh, ah,
1: bim, d'accord,
2: claque. C'est dégage. Ah bien. oui, tu veux dire en fait, oui, ça doit la tête d'avant le, les ouais. législatives. Quoi. Okay. Oui,
1: oui, parce qu'en fait, ils ont lancé ça, ah, c'est ouais. sur leur site, là le 25 janvier 2022. Et euh, en gros, euh, c'était une députée là, des pays de la Loire qui poussait ça, là, de La République en marche. Et aux dernières élections, euh, à la députation qu'il y a eu après les élections présidentielles, là, elle n'a pas été réélue. Donc en plus, elle s'est fait dégager par les électeurs. Qui elle a tout euh... gagné. Voilà, pour une fois, ils, Au sont... ils sont pas trop cons. <rire> ouais. Donc euh, ben, voilà, bon anniversaire à... À contre-attaque. À contre-attaque et euh, toujours les soutenir, c'est important. Hein. C'est mmh. un, un média de lutte, voilà, c'est important.
0: Et avec des informations qu'on euh, ouais. n'entend pas de la même façon non plus, ou d'autres
1: oui, voilà, c'est ça. Oui, ils sont, ils font quand même partie des médias euh, justement libertaires et euh, et libres, et libres. Donc c'est assez intéressant d'aller les lire parce qu'on mmh. a un autre son de cloche que le média mainstream.
3: Mmh.
1: Bon voilà, ça c'était le petit anniversaire. Après, euh, moi j'avoue, j'ai fait une revue de presse putain, la semaine dernière. J'étais au Taquet. Oui, t'en as envoyé partout. Ouais, et euh, je suis tombé sur un autre article là, alors euh, qui était, euh, il est paru dans Sud-Ouest. Bon, c'est un média comme un autre, mais au moins il est gratos. Il ne t'oblige pas à t'abonner pour l'avoir. Et euh, donc, <rire> il y a un euh, des opposants là au projet des méga-bassines. Ah, donc, on revient un peu là-dessus. Hein. Euh, le principal, d'après l'administration. La, euh, voilà. C'est ça. C'est euh, le porte-parole du collectif euh, Bassines Non Merci. Donc, euh, L'année dernière, euh, ils avaient déjà retrouvé une caméra euh, planquée... Euh... Chez son père. Oui, en face. Ouais. <rire> <rire> Qui a disparu bizarrement. Caméra euh...
0: militaire. Ouais, voilà. Mmh. Et là,
1: il, il a encore fait une nouvelle découverte. Oh. <rire> c est, c est, putain, il vit dans un monde merveilleux quand même. Donc là, le gars, il a carrément découvert un traceur GPS posé par la police sur sa bagnole. Eh, c est, c est... Ah. Quand j'ai lu l'article, franchement, j'en revenais pas. Bah, suis...
0: C'est important de savoir où il va acheter sa baguette. Je me suis dit quand même, putain, on vit dans une société zarbe, quoi.
1: Enfin, ah bah, de,
0: de, de, de surveillance, de contrôle, de répression, quoi,
1: mon cher Pedro. Voilà, donc euh, l'article commence, là c'est le porte-parole du collectif Bassine non merci, qui milite contre la construction de retenues d'eau pour l'irrigation agricole dans les Deux-Sèvres, a révélé avoir découvert un traceur GPS de la police sur son véhicule, en dénonçant vendredi des barbouzeries. Interrogé, la préfecture département, du département a confirmé que le dispositif découvert avait été placé à des fins de surveillance policière. Donc c'est quand même un truc de ouf, quoi, parce que les gars, ils font ils font de l'associatif, ils font rien de trop répréhensible par la loi, hein, de, ils sont jamais trop mis en borderline de deux trois de, de, de actions, mais bon c'est après. Oh, euh, c'est des euh, actions citoyennes. Ça, voilà. Et là le mec il a un traceur GPS, quoi. C'est à dire mmh. quoi qu'il est fiché S, que, enfin, euh, moi j'ai été assez surpris qu'on puisse comme ça poser sur ta bagnole un traceur GPS. Euh, T'étais Plus... surpris. Tu te rappelles pas de l'histoire C'était à Lyon, là, dans
0: une librairie euh, libertaire où ils avaient retrouvé un micro d'écoute, hein, pour écouter, qui était euh, caché dans euh, leur imprimante, oh, putain. dans leur local. <rire> ils l'avaient découvert parce que l'imprimante merdait un peu. Alors ils s'étaient amusés à la démonter pour euh, voir ce était le problème. Puis c'est quoi ce truc avec une antenne là non, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils essayent de nous espionner. Ouais, quoi.
2: Ce, qui, ce qui est un peu étonnant, c'est surtout qu'ils le reconnaissent, parce que je m'attendais je, je à, à une grosse excuse euh, un peu bidon, genre « Ah bah ben non, non, on ne on sait, sait pas du tout de quoi il s'agit ». C'est les voisins, ça,
1: <rire> qu'on fait ça. Alors, non, mais, alors là, il y a le retour de la préfecture dans l'article qui est assez magique. La préfecture, elle estime pour sa part que les antécédents de violence de bassin non-merci justifient une surveillance pour provenir des troubles graves et généralisés aux biens, voire aux personnes. Le bah,
0: les fameux éco-terroristes qu'il voilà. faut surveiller. Quoi.
1: Donc là, les, la préfecture a dit le dispositif de type balise est donc parfaitement légal. <rire> <Dans un coup. rire> Il est normal que les services de police utilisent l'ensemble des moyens légaux à leur disposition, soit dans le cadre d'enquête, soit en prévention. Donc là, en gros, ils te disent « Préventivement, on va le ficher ». Et donc
0: c'est légal, donc il y a une loi qui les couvre, quoi. Bon, J'imagine que ça a dû alors passer alors là, euh, dans euh, les amendements
1: de la LOCMI et toutes ces conneries. Quoi, ah, peut-être.
0: Mais je suis étonné que ce soit passé dans une loi, ce truc-là, de pouvoir poser un truc à l'insu euh, Je te dirais qu'en il,
1: fait, ils doivent s'appuyer sur euh, Vigipirate et tous ces oui, dispositifs-là. les il y a des et... lois antiterroristes ouais, ouais. Et tout ça, ouais. En, en gros, c'est un peu déjà ce qu'on avait dénoncé dans d'autres articles, là, quand ils avaient commencé à s'attaquer un peu aux dissolutions de toutes euh, associations, là. C'est, en gros, ils se retranchent euh, les lois qu'a passée euh, Darmanin, tout ça, euh, soi-disant, là, le truc, euh, déjà, euh, de dissolution, c'est pour prévenir, à la base, c'était quand même pour prévenir de mouvements euh, terroristes. Et on voit bien que, finalement, la loi, à quoi Elle sert à réprimer des opposants politiques. Donc, euh, dictature, on n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin, tu vois. Mais euh, donc... En même
2: temps, quand je vois la photo du bonhomme, ça, ça fout les jetons, hein, parce qu'il a, il a quand même une barre. Une... C'est pas une barre de. C'est pas une barre en fer à la main, mais. Euh... Mais a priori, c'est. Il fait de la godie ou un il peu Il fait de que... la godie, ouais, <rire> voilà. <rire> il a une clope en plus. Euh, euh, Puis franchement pas très bien rasé non plus. Ouais, de toute façon, donc... je crois que dans
0: une des manifs, la dernière, là, qui avait regroupé du monde à. J'ai perdu le, le lieu. Paris Non, pas à Paris, <rire> c'était à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, il a pris cher, quoi. Il... Ah, ouais. il avait été interpellé et il avait pris quelques coups au passage, je crois. Bon,
1: ouais. Euh... donc. Euh...
0: Bah, celui-là, oui, dans l... dans la... en ligne de mire. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas, au passage, euh, bah, le collectif euh, Bassine euh, Non-Merci, les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne, entre autres. Il hein, y a d'autres organisations, syndicats, collectifs et fermes qui appellent. Le prochain événement, ce sera le 25 et 26 mars. Alors, je le dis en dehors de l'agenda, parce si qu'on a le temps, quoi. Et y a, voilà, une manifestation euh, dans le Poitou, hein, parce que je crois qu'il y en a un paquet là-bas prévu dans le Poitou.
1: Ouais, dans les Deux-Sèvres, là, ils, ouais. ils en sont à, je sais plus, 30 projets ou 35 projets. Enfin, c'est un truc de ouf. Et euh, en plus, moi, j'ai été retombé après sur un autre article qui faisait lien là-dessus. Et en plus, ils sont en train de se prendre cartouche sur cartouche parce qu'ils euh, sont en train de se rendre compte que malgré le fait qu'ils installent des bassines, il y a un déficit hydrique tellement important que de toute manière, ça ne servira à rien. Oui, c'est mmh. ça
0: qu'ils arrivent. C'est même des préfets mmh. qui, après études, disent bah, en fait, on n'aura pas de quoi les remplir. Mmh. Donc, Donc euh, euh, si on les remplit, on comprend bien que. Nous, il n'y aura plus de quoi pour boire au robinet, quoi. Donc, vendredi 24 mars, arrivée des tracteurs et autres convois, un forum international sur la défense de l'eau. Et le samedi 25, c'est parti, 10h, la manif, euh, le soir, concert, banquet, festivité. Et le dimanche, donc 26 mars, une table ronde sur l'agro-industrie prédatrice de l'avenir paysan. Une des cantines et des balades naturalistes, euh, et encore des concerts, alors des balades naturalistes, ça consiste à, je crois, chercher euh, de temps en temps des, des canalisations qui pourraient alimenter <rire> ces, ces méga-bassines.
1: <rire> c'est pour nettoyer la nature, des tuyaux en plastique Mais oui, c'est juste ouais. ça, c'est écologique. C'est pas... ça, il y a besoin de nettoyer <rire> la nature. Mais donc, ouais, voilà. Donc là, le gars a une balise GPS. Ouais, on en est... Pff, ouais. est, ça devient affligeant comme ouais. Mais moi, ce qui m'a ouais, choqué, c'est la préfecture. Ouais, non, non, mais c'est normal. C'est légal. C'est légal. C'est tout à fait normalement. Voilà.
2: Et du coup, on, on sait où est-ce qu'elle était planquée, cette balise ou... Bah, dans sa bagnole. Ouais, mais dans sa bagnole. Ah, où sous ça pour ah, va, où euh... regarder
0: quand on sort bah, de, ouais, du studio, c'est ça
1: <rire> Là, ils n'en parlent pas, mais... Euh... Non. Euh... Ouais.
0: Non, ils ne disent pas. Non, ils n'ont pas été jusque-là. Dans l'article, il ne dit pas ah, où ils l'ont trouvé. Ah, mais là, c'est le Sud-Ouest. Mmh. Ils ne vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Quoi. Oui,
1: voilà. Après, mmh. c'est un article qui est remonté dans le Sud-Ouest, qui est plutôt d'habitude un média pro-paysan. Il suffit de lire les commentaires de l'article. Le premier commentaire que tu lis, c'est <rire> « Les écoterroristes -terro <rire> doivent être traités comme tels <rire> ?» Je, je ferais peut-être qu'il revoient la, enfin, la définition du terrorisme. Dans le terrorisme, il y a l'étymologie du mot, il y a terreur, hein, donc c'est oui, plutôt à la base, tu poses des bombes, tu massacres. Euh, bon. C'est
0: pas en terrorisme une bâche plastique d'une méga-bassine. Ouais,
1: voilà. Ouais, c est, c est, dans le terrorisme, c'est quand même une définition bien claire, et euh, je pense pas que des militants écologistes qui défendent une ressource qui normalement devrait être le bien commun
0: et gratuite, et
1: gratuite hein. peuvent être considérés comme terroristes. Bon, mmh. Bref, voilà. Donc on voit que quand même la répression s'accentue s'accentue encore un peu tu vois de ah bah on... toute façon
0: les écolos ils, ça y est ils sont classés dans les dans les terroristes, quoi. depuis qu'ils ont lâché ce mot là hein. donc mmh. c'était dangereuses dangereuses personnes qu'il
1: faut maîtriser Et ils mangent du tofu je dangereux le tofu il hein. y en a
0: ils se collent les mains à la glu sur le sol pour pas se faire bouger par les flics imagine ouais, c'est ouais. violent ouais, comme
1: comme geste c'est d'une violence mmh. Enfin bref, voilà, donc un petit article de plus pour justement rappeler aux gens que les luttes sont sur, euh, surveillées par l'État, parce qu'il a peur de tout, de toute façon, en ce moment, et qu'il euh, faut les soutenir aussi, ces gens-là, parce qu'ils se battent pour vous et vos enfants. Eh oui. Voilà. Donc, euh, ça, c'était le petit article sur sainte vois, -Saint, comme ça, on revient dessus. Et après, j'étais tombé sur un, encore un article, mais en ce moment, tu vois, je suis euh, un fond. Quoi, il quoi, il y un... Et là, c'est la voie du Nord. Bon, c'est pas spécialement encore mieux, <rire> mais bref, moi, les articles, je vivais comme ça. Hein. Et donc, euh, bah, c'était marrant parce que ça fait lien avec ce que tu parlais la semaine dernière, là, du projet de Total en Ougandal, mm. avec ses 419 puits de pétrole. <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, il euh, bah, y a Cache Investigation. Euh, c'est le, le, le Média France 2, ça c'est Elise Lucet, là. Oui. Si mes souvenirs sont bons. Il y eu souvent des, souvent des thèmes assez intéressants. Puis, euh, bon, après, elle est mais, euh, mais. Elle a fait le taf. Elle a fait le taf. Ouais. On va dire que c'est encore une journaliste qui fait à peu près son taf de journaliste. Et donc, et bah, ils se sont rendus en Ouganda avec un député européen. Qui s'appelle Pierre laroux euh, voilà que je ne connais pas, mais bon. Et euh, donc, euh, ils ont été accompagnés par euh, des représentants de Total, hein, parce qu'il faut bien savoir que quand tu fais des visites comme ça en Ouganda, euh, donc il euh, y a forcément des. Il bah, n'y a pas Pou qui est présent déjà. <rire> voilà, tu es encadré. Euh, Patrick tu... Pouyanet, pour voilà. ceux
0: qui ne le sauraient pas encore.
1: Tu es encadré parce que tu ne peux pas montrer ce que tu veux. Et donc euh, là, ils ont rigolé parce qu'en fait, on leur a présenté euh, des paysans, soi-disant, qui étaient en reconversion. Grâce à Total. Grâce à Total. Voilà. Ouais, donc, qui euh, grâce a, à
0: Total. Qui les avait expropriés. Euh, euh...
1: euh... Donc en fait, il disait euh, en gros, euh, ah, bah, grâce à Total, on revit, machin, tout ça. Euh, Judith, donc c'est Judith la personne qui a été interrogée, elle explique que grâce à Total, elle revit, elle vend son miel, que ses sept enfants vont à l'école privée, que toutes les femmes du village veulent faire comme elle. Le directeur général m'a dit, attention Pierre, vous n'allez pas trop près du parc, où vous allez être piqué. <rire> après la rencontre cependant Pierre Larouturou s'est étonné de ne pas avoir entendu un seul bruit d'abeilles sur place <rire> donc en fait ils ont fait ça donc ça c'était devant les caméras face avec mmh. le communiqué enfin comment il s'appelle les attachés à la communication et tout ça mmh. les mecs qui font du greenwashing mmh. et le lendemain ils se sont dit putain on va quand même retourner voir les ruches c'est un peu mmh. bizarre quoi. et ils sont retournés voir les ruches le lendemain et là ils cherchent il cherche encore quoi. Voilà, et là surprise sur place il n'y a pas d'abeilles les ruches sont vides et Judith n'est pas là <rire>
2: oui, Judith.
1: Parce qu'en fait, ils expliquent que ça fait trois mois qu'ils organisent des allers-retours pour que les journalistes viennent voir et améliorer leur image. Mais, ça le, mais, mais si c'est ça le meilleur exemple d'une réinsertion, c'est juste un énorme mensonge. En fait, il n'y a pas de ruche, il n'y a rien du tout, c'est juste du greenwashing. Ouais. Donc euh... bah,
0: C'est ce qui était bien montré dans le reportage dont je parlais la semaine dernière là, sur Total, l'analyse de cette multinationale. Je crois qu'ils mettent des thunes hein, dans la com autour du greenwashing. Quoi.
1: Bah, oui, en fait, eux, ils se, comment dire, ils se rachètent une, une euh, conscience. Une, une conscience qu'ils qu et... n'ont pas.
0: Qu ce qu'ils se rachètent Ça veut dire qu'à un moment, ils en ont eu une. Voilà.
1: Je... <rire> et donc, euh, alors bien sûr, Total Energy a réagi. Hein, et Total Energy explique qu'elles étaient vides car elles étaient nouvelles et en cours de préparation pour la prochaine saison. Voilà. Pourquoi avoir alors avoir prévenu le député de ne pas s'approcher au risque d'être piqué Donc, euh, <rire> est... on est vraiment, euh, euh, vraiment dans le délire euh, voilà, de, de ces multinationales. Hein. En gros, il faut quand même expliquer que ce projet en Ouganda, c'est 419 puits de pétrole. Oui c'est du mazout lourd en plus euh, donc assez spécifique à transporter donc ils vont faire un super pipeline chauffé à 50 degrés 1500 km voilà à travers toute la Tanzanie en longeant le lac Victoria et les voilà. parcs naturels et, et pas en problème. passant par tous les parcs naturels et tout ce que ça mmh. implique donc ils sont en train de virer tout le monde et voilà et on vous dit que ça c'est les, les gens c'est pour que vous ayez du pétrole là. parce que comme ça comment vous allez faire sinon
0: hein vous avec votre voiture <rire> voilà. Euh, et le pétrole. D'ailleurs, il y avait, tiens, au passage, euh, pas du simple, ça pourrait être du saint autrement. Il y avait un reportage sur France 5 hier qui avait l'air tout à fait intéressant, que j'ai je, je, complètement raté, qui s'appelait Les fantômes du pétrole. Et euh, bah, voilà, ça parle de ces 20 à 30 millions. De puits zombies abandonnés, en fait, c'est tout ce qui est puits de pétrole qui ne servent plus, mmh. qui ont été abandonnés, soi-disant pour la plupart refermés, alors plus ou moins bien, hein, suivant ceux qui ont essayé de fermer les puits. Et c'est un reportage qui montre euh, la bombe écologique euh, qu'est qu ce truc-là. Hein. Est-ce que c'est des puits qui continuent de, de fuir du coup, dans les sols ou qui laissent échapper du gaz et puis des, des gaz bien sympathiques quoi. Euh, Là, on est au-delà du, du CO2. Hein, euh ça doit être encore du méthane, des trucs mmh. comme ça. Quoi. Et, euh, bah, un reportage à aller voir, j'imagine qu'il sera en, en replay, parce que j'ai vu qu'il était en disponibilité jusqu'au mois de juin. Donc je pense qu'un beau petit reportage euh, sur les puits abandonnés.
1: Ouais, sachant qu'après, euh, les puits qu'on abandonne, ils sont aussi refilés à la boîte de, de la, notre ancienne ministre de l'écologie. Femme <rire> aime de aime son père. J'aime bien le préciser. J'aime bien me remettre une couche à chaque fois pour se C'est Agnès, c'est ça. Agnès, hein, Agnès, ouais, pars, ça. Agnès panier, -Unachier.
0: panier -Unachier. <rire> ouais,
1: bah. Et, et donc, alors après, mon article est intéressant aussi parce qu'il parle, faut pas oublier qu'actuellement il y a aussi une enquête qui vise euh, Total Energy mmh. par rapport à ses pratiques commerciales trompeuses. Et ce qui fait référence à sa communication, voilà, promouvant sa stratégie climatique. Et euh, Non, mais c est, c est, en fait, c'est quand même affligeant parce qu'on en, on en revient en fait aux bonnes pratiques des années 70, là où les mecs ils sont courants qui qu'ils font de la merde. Mmh. Mais euh, bon, ils ont mis un peu de verre sur leur logo, euh, trois plantes et euh, deux pandas, et puis euh, on a l'impression que c'est bon, le mmh. monde est sauvé. Mmh. Et donc là, euh, bah ouais, voilà, ils vont tout défoncer. Comme d'hab. Comme d'hab. Voilà. Mais bon, voilà. Donc là, ils sont attaqués, ouais, par euh, plusieurs ONG. En plus, j'ai vu ça passer. J'ai pas l'article en tête, mais euh, j'ai vu que s'ils étaient attaqués sur des pratiques commerciales trompeuses euh, et aussi sur leur com, et ils étaient aussi, ils, je crois qu'ils vont aussi. Euh, il y avait, euh, je sais plus quelle société là, c'était Exxon, là, qui avait été attaquée parce que on a découvert que de, depuis les années 60, ils savaient que le réchauffement climatique était dû au puits de pétrole. Mmh. Et qu'ils ont menti, hein, bah, mais comme les fabricants de clubs qui te disent que, mais non, ça ne donne pas le cancer. De rhum, pas de voilà. Et euh, bon, bah, bref, on va voir comment ils vont s'en sortir. Hein. Mais bon, après, à coup de milliards et de millions, tout va bien. Hein. Puis euh, Tous nos gros cons de gouvernants nous disent que, de toute façon, c'est un fleuron euh, français, donc il faut les défendre. Mmh. Et voilà. Mais ouais, c'était sympa. Donc je vous encourage à regarder euh, donc, le documentaire d'Élise Lucet là-dessus, là hein, parce que ça vaut 10. Et à vous renseigner sur ce que font vraiment les compagnies pétrolières, hein, parce que planter un puits de pétrole, c'est pas anodin. Voilà. Mais bon, on fait avec.
0: Si vous voulez pas consommer du pétrole, en hein, information aussi, qui date de, de, depuis la semaine dernière, euh, a été adopté par une large majorité au niveau du Sénat, le texte sur le nucléaire... <rire> hein, la relance de la filière nucléaire en France, ça s'est passé haut la main, c'était dans le cadre euh, de la loi sur les énergies renouvelables, on en parle, hein, renouvelables nucléaires. On le sait bien, ça se... Ça se comment on dit se, Ah, j'ai perdu le terme euh, quand on, re on recycle super bien. Quoi. Oui. Et, donc, euh, et on apprend que donc, bah, dans ce texte avant, on, on s'était engagé à, à réduire la part du nucléaire dans la production électrique en dessous de 50%. Mmh. Maintenant, c'est... Ah non, il en faut au moins 50%. <rire> <rire> Merde et
1: puis, et puis cette loi, c'est celle aussi qui réduit euh, les enquêtes publiques, c'est ça, non
0: Oui, oui, oui. Il faut, faut surtout pas entraver euh, les, ouais. les, les futurs projets, tout ça. Il euh, faut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite. Bah, et déjà, ouais. essayer de construire plus vite, on verra après. Et, euh, et aussi, dans cette loi, il ben y a un truc sur lequel ils reviennent pour rester au-dessus des 50%, puisque c'est leur but. Hein, et à mon avis, ce sera encore plus que 50%. C'est qu'il y avait normalement de prévues, c'était une douzaine de centrales hein, qui étaient con concernées par des fermetures à venir. Mmh. Euh, bon, ça a sauté, ça, hein. Même mmh. les deux de Fashionheim, mais il en restait deux à Fashionheim, apparemment qui étaient concernés assez rapidement. Non, non, bah maintenant ouais, bah là, euh... on va les pousser à 60 ans.
1: Alors ils prévoient même 80 ans. Là. 80 ans. Ouais. Ouais, 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 ouais. Là, ils il réfléchissent à augmenter tous les 20 ans en fait. Tu fais une étude et tu dis euh, jusqu'à 80 ans ils veulent pousser certains réacteurs.
0: Mais on est, est d'accord que pour ça, il faut quand même euh, vérifier que les centrales fonctionnent bien.
1: Oui, mais. Voilà, quoi. Bah, après, quand tu écoutes les gens de chez EDF, ils te disent eux-mêmes qu'ils ne savent plus fabriquer de centrales. Donc, euh, ouais. déjà, ça fait peur. Hein. Ils... Et, et ça, pour contrôler, c'est des sacrés chantiers,
0: tu vois, pour aller vérifier qu'il n'y a pas de fuite. D'ailleurs, <rire> une information qui n'est surtout pas passée dans les médias mainstream, hein, on ne vous en a pas parlé, il y avait, euh, là c'était à Civaux, hein, vous savez très bien que depuis un moment, on a des centrales qui sont arrêtées bah, pour vérification, euh, tout ça. Donc des gros chantiers. Et là, c'était un chantier pour contrôler les générateurs de vapeur. Donc qui sont des gros échangeurs de chaleur hein, qui transforment en vapeur la chaleur du circuit primaire. Donc le circuit primaire, bah, c'est là où il y a la piscine avec les fameux euh, les éléments super radioactifs. Hein, le carburant, on va appeler ça comme ça pour simplifier. Donc c'est une zone le générateur de vapeur, généralement, qui est, qui, qui, qui est assez radioactif quand même. Et donc pour aller vérifier ces trucs-là, il faut envoyer des humains... Donc, normalement, c'est des chantiers d'ampleur et à haut risque de dispersion de contamination. Donc, ça va être des trucs super bien préparés. Bah, apparemment, il y a eu une merde euh, sur le chantier à Sivaud. Euh, Puisqu'il y aurait eu des fuites. Enfin, les, les, les travailleurs n'auraient pas été protégés comme il fallait. Et il y a eu des soucis. <coughs> au point que les balises qui surveillaient la radioactivité ambiante dans ce bâtiment ont signalé des contaminations à plusieurs reprises. Non prise en compte par les dirigeants EDF, enfin ceux qui avaient mis le, le, le chantier en place, enfin, il y en a eu plusieurs, plusieurs, les balises se sont déclenchées plusieurs fois, résultat, 46 personnes ont inhalé ou avalé des poussières radioactives sur ce chantier
1: ah oui, donc là, c'est même plus de l'irradiation, c'est de la contamination. Ah là, c'est de mmh. la
0: contamination interne, en plus. Hein, oui. euh, parce que bon, alors après, EDF, qui met encore un temps énorme, hein, parce que c'est super transparent, le milieu du nucléaire, a mis un temps énorme à faire un communiqué sur euh, ce problème, euh, vont te dire qu'en fait, oui, mais on a trouvé des traces faibles d'éléments radioactifs dans leur corps et tout... Euh, oui alors c'est peut-être des traces faibles d'éléments radioactifs mais c'est quand même des éléments donc hautement radioactifs en plus qu'ils ont respiré et qui vont diffuser tant que c'est dans leur corps en permanence hein, qui les expose à la radioactivité donc qui va leur bouffer tout doucement petit à petit mais sûrement certains de leurs organes euh, je ne sais pas ce qui va arriver à ces 46 personnes euh, à mon avis euh, ça va pas, voilà, ça, ils vont pas s'en sortir comme si c'était rien passé donc voilà, des manques de préparation, hein, rien que sur les, les chantiers de vérification, mais à part ça, euh, voilà, bah, peut-être qu'on va vérifier de moins en moins pour les faire fonctionner jusqu'à 80 ans, et puis on va attendre l'accident majeur, parce que cet accident-là, il a été noté à zéro. Enfin, il, est, voilà, il y a un niveau zéro, quoi, sur, euh, je crois que ça monte jusqu'à 6 ou 7. Bon, c'est 46 personnes contaminées, c'est zéro.
1: Voilà. C'était des intérimaires
0: et donc, ça, vous pouvez retrouver, c'est un article que j'ai trouvé dans le réseau Sortir du nucléaire qui date du 17 janvier 2023. Voilà, un France, Sivo, un chantier mal préparé, des alarmes ignorées,
2: 46 personnes contaminées. Ouais, sur Sivo, sur moi, j'ai entendu, enfin, je l'ai entendu en direct, c'était assez rigolo sur, sur France Info. Euh, donc, il parlait du redémarrage de Sivo, là, parce que ça devait avoir lieu euh, la semaine dernière. Mmh. Et euh, du de, de certains réacteurs, pas ouais, tous les réacteurs ?– y en a de quatre, certains réacteurs et en fait qui sont concernés par la, la mmh. corrosion sous, sous contrainte. Mmh. Mmh. Et là, j'ai retrouvé l'article, donc du coup, c'est ce, ce qui est passé à la radio l'autre fois. Euh, donc au total, 16 réacteurs sur 56 sont concernés par la corrosion sous, sous contrainte. Et un peu plus loin, ils disent « Mais lors de son dernier point de situation, son directeur exécutif, Thomas Vérin, qui a identifié un autre facteur de risque ». On a pu voir qu'en octobre-novembre dernier, les mouvements sociaux pourraient vraiment avoir un effet sur la vague de redémarrage de certains réacteurs. Et j'ai trouvé ça génial. J'adore, j'adore. Le, le, ah bah, les, les facteurs de risque comparés comme ça, c'est... Ah oui, Tout
0: autant que le secteur nucléaire s'est annoncé vouloir être actif là, dans la lutte chez... contre la réforme de la retraite. Ouais. Chez
1: EDF, éner... enfin CGT Énergie, oh. ils sont assez actifs. Là, je oh, sais oh. qu'à Marseille, ils font de... ils font du. chez Énergie Mine Mmh. Ils modifient les tarifications des compteurs parce qu'ils ont la main là-dessus. Euh, donc, euh, pour tout ce qui est euh, actuellement, ils, est un peu, euh, ils ont été qualifiés de Robin des Bois. Bon, par le gouvernement, ils ont été euh, qualifiés de délinquants, mais bon, ça, ça on en reparle. <rire> Et en gros, ils ont modifié les compteurs pour euh, que les boulangers, qui actuellement se font euh, exploser euh, par la spéculation du, du tarif de l'énergie, ne payent plus l'électricité en fait. Et c'est sur Marseille qu'ils font ça. Là. Mais mmh. c'est bien, c'est oui. comme ça que les luttes elles, marchent. Quoi.
0: Oui, puis là, ils ne peuvent pas se faire attaquer pour euh, « vous avez coupé l'électricité, mmh. c'est un acte terroriste, sabotage, vous pouvez mettre des vies en danger
1: ». Il y avait un, un syndicaliste de RTE hein, qui s'était suicidé, on en avait mmh. parlé il y a mmh. un mois ou deux, là. Mmh suite à justement ces histoires ouais. de coupures et tout ça. Donc euh, ouais. ils ont la pression aussi. Et puis les... Coupure
0: qui n'avait pas eu lieu, hein, je le oui, rappelle voilà, au passage ouais. en plus. Ils avaient juste basculé en manuel un truc qui était en automatique, euh, c'est tout.
1: Voilà. Et quand tu vois, euh, je veux dire, quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient couper l'énergie chez les élus, Hum. Tout de suite, le gouvernement s'est mis en branle-bas de combat avec du véran sur tous les plateaux de télé possibles et inimaginables, en train de dire que c'était pas comme ça que ça marchait, que c'était violent, machin, tout ça. Enfin, Qu'il faut porter plainte quand ça arrive. Voilà. Et tout. Mais, euh, hum. bon La violence est plutôt de leur côté en ce moment. Quoi. Voilà. Et, tu vois, bah, moi, j'avais encore un article, puisqu'on ah. parle, parle d'inflation, donc euh, on est bien, tu vois. Et euh, là, c'est le canard enchaîné qui a sorti ça. Donc, je n'ai pas l'article du Canard Enchaîné, parce que je ne suis pas abonné au Canard Enchaîné, mais j'ai la dépêche qui a fait l'a rebalancé. Et en gros, le Canard Enchaîné, c'est un article du 27 janvier. Là. Il y a eu un rapport qui a été commandé par Bruno Le Maire en 2021, c'est ça, ouais, en février 2021, sur euh, les super profits engrangés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Parce qu'il mmh. faut savoir qu'en France, on a bradé nos autoroutes mmh. à Vinci et tout ça. Mmh. Donc, euh, on, on les paye deux fois, en fait. On les a payés par nos impôts, parce que c'est les impôts qui servent à les, à les fabriquer. Et après, tu les repayes parce qu'on fout ça à des sociétés privées euh, avec euh, bon, des copains, des copinages. Hein, parce qu'à une époque, le numéro 2 de Vinci, c'était le... un mec de la famille de Sarko, dans mes souvenirs. Enfin, il y a un Sarkozy qui traînait là-dedans. Et bref, on a eu des attributions un peu cheloues. Et là, donc, en gros, euh, ce rapport qui a été étouffé par Bruno Le Maire, parce que rappelons-le, c'est le mec qui te dit sur tous les médias avec un col roulé qu'il ne sait pas ce que c'est des super profits. Il préconisait de baisser les tarifs autoroutiers de 60% sur les deux tiers du réseau français. Donc, en gros, si tu arrives à baisser tes tarifs de 60%, ça veut dire que les sociétés d'autoroutes, elles marge un minimum à 80%. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ils marchent depuis un moment,
0: apparemment. Quoi.
1: Ouais, ouais, ben... Non. En fait, normalement, euh, à la base, les sociétés d'autoroutes, euh, moi, ce que j'avais compris, ce que j'avais lu un article là-dessus il y a très longtemps, c'est que normalement, bon, bah, ils rétrocédaient des, so des, des concessions, parce qu'en gros, le partenariat public-privé, c'est l'avenir, blablabla, oui. bla, bla. et puis c'était des concessions genre de 20 ou 30 ans pendant lesquelles bah, Vinci se gave, oui. ou toutes les autres sociétés d'autoroutes hein, se gave, et après, normalement, au bout de ces 30 ans, bah, tu étais censé rétro rétrocéder ça de nouveau à l'État, et ça devenait euh, gratuit, quoi, il y a des autoroutes oui. qui sont passées gratuites. Mais en fait, non. On voit que les concessions, en plus, elles sont prolongées. C'est ouais. renégocié, soi-disant qu'il faut encore payer, machin, tout ça. Et, et, et donc là, on est quand même sur un rapport qui te dit que... alors C'est assez marrant, il disait. Hein. Donc la première, une, une fin anticipée des concessions visées en 2026. La deuxième, une baisse drastique des péages dès 2022, de l'ordre de près de 60%. Et enfin, la troisième consiste à prélever 63% de l'excédent brut d'exploitation de ces deux groupes concessionnaires. Donc, euh, on doit parler, ça doit être Vinci et AFF, il y a deux gros, de toute façon, c'est mmh. tous les mêmes. Hein. Et donc, on est quand même sur un, un, un truc lancé par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est un audit, quoi, qui te dit, euh, là, putain, les, les concessions d'autoroutes, euh, ça fait du super profit, donc c'est-à-dire qu'on pourrait baisser de 60% de tarif, c'est plus de la moitié du tarif, et en plus, on pourrait leur prélever encore 66, 63% d'excédents de, mmh. de production qui, oui, se sont gavés, quoi. Oui, parce
0: qu'ils ne s'en servent pas forcément uniquement. Comme ils disent, oui, mais c'est bien d'avoir de l'excédent, parce que c'est ce qui permet d'investir. Bon, enfin, apparemment, ils ne réinvestissent pas tout. Hein.
1: Voilà. Et, ouais, en fait, ils, ils ne réinvestissent rien. Tout ça, ça part en dividende. Euh, voilà. Hein. Alors, en gros, là, ils te disent c'est assez surprenant. Et puis, euh, ils rappellent quand même que les concessions autoroutières touchent environ 11 milliards par an de péage. <rire> donc c'est de l'argent qui rentre pas dans l'état hein, dans les poches de l'état non je vais pas dire ça
0: voilà. là, je pensais au retraite mais... et
1: mmh. qu'en plus là ils te disent qu'au 1er février là, ça va encore augmenter les tarifs aussi de 4,75% alors c'est ah vrai, oui. vrai que, que bon nous, nous en Bretagne on s'en rend pas compte parce que oui. nos, nos autoroutes qui s'appellent d'ailleurs pas des autoroutes mais des voies rapides sont mmh. gratos merci à Anne voilà. de Bretagne ouais mmh. on peut dire ça <rire> et euh, et donc, c'est vrai que nous, on, on s'en rend pas compte. Mais quand tu vas dans d'autres régions, là, bah, euh, moi, il y a deux semaines, je suis allé du côté de Lyon. Euh, J'ai fait 250 bornes sur l'autoroute. Et, et là, ça fait mal. Hein. J'en ai eu pour ouais. 35 euros de péage. Ouais, ouais, c'est la putain, de vache, quoi. mais euh, ça va déjà pas de quoi remettre du carburant. Mais alors là, ah, ouais. bah, euh, Et puis, le carburant sur les autoroutes. Hein, comme oui, euh, oui, oui, euh, oui. Comme oui, les parle... stations-service, stations euh, elles ont le monopole. C'était euh, 2,20 euros, je crois, le litre de super. Hein, oui, ouais, en pourcentage, genre, ça fait
0: encore pas mal d'augmentation,
1: ça. Voilà. Mais. Euh, et, et donc, ce qu'il faut voir, c'est que. Euh, donc. Euh, Bruno Le Maire, il sait depuis 2021, donc, qu il y a eu ce rapport, et il a étouffé le rapport, c'est sorti nulle part. C'est le canard enchaîné qui finalement l'a ressorti. Et en plus, c'est le mec qui vient de balancer sur tous les médias, là, quand il y a eu la crise ukrainienne, que on va aller couper le chauffage, qu'il n'y a plus de pognon, mmh. que. Oh là 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 euh, si on doit fermer les centrales parce que les gens, ils font des grèves, ça va pas. Enfin, on était quand même arrivé, euh, là, maintenant, ça va mieux parce que finalement, l'hiver n'est pas froid, donc. Euh, on, est bien. On, on a quand même eu un, des débats où les mecs, ils allaient dire qu'ils allaient couper l'électricité, enfin le chauffage dans les écoles publiques. C'est-à-dire mmh. que les gamins, on allait les laisser crever de froid, mmh. mais qu'à côté de ça, on laissait les remontées mécaniques de Courchevel en route mmh. pour que les riches, ils aillent faire du ski. C'est ça. Puisque ça, c'était un secteur prioritaire. Rappelons-le, rappelons tout ce qu'ils disent aux médias. Enfin, C'est quand même un mec, il est au courant qu'il y a du super profit et il le dit... Sur un média de grande antenne devant, je ne sais pas combien de millions de gens qui écoutent ce, ce média que j'ai envie de citer, qui ne sait pas ce que c'est des super profits. Mmh. C'est autre ministre de l'économie. Non, mais on a
0: affaire quand même, enfin tout ça, ça, ça monte. on a affaire à une espèce d'équipe de grands menteurs et tout. C'est hallucinant. En plus, des mensonges qui ne tiennent pas la route. Moi, je ne comprends pas encore qu'on n'ait pas inventé un délit de mensonges qui permettent de virer ces gens, de les attaquer en justice. C'est de la diffamation d'informations. Euh,
1: euh... oui, ils vont dire qu'ils ne sont, pas... sont, dire dire dire. Qu sont pas sous serment. Donc, euh...
2: bah, là, sur les autoroutes, il y en a, il y en a un bon aussi. C'est Dominique de Villepin. <rire> ah, tiens, il y avait longtemps. Lui. <rire> bah, oui, parce qu'en fait, du coup, il euh, y a tout qui lui revient à la gueule. puisque c'était. Euh, ah, oui, c'est lui c est c est... qui avait ouais. prolongé
1: les concessions. C'est vrai, c'était euh, sous Sarko, ça. Ouais,
2: ça, c'était sous Sarko. Et euh, en fait, là, il, a, il a interrogé... Euh, je pense que. Alors, je vais, je vais retrouver. C'est. Euh, euh, auditionné par une commission d'enquête au Sénat. Donc, euh, donc, euh, et donc, par rapport à, à ce qu'auraient pu rapporter justement les autoroutes, il, il dit euh, Ouais, euh, en fait, il n'y avait pas de cagnotte. Parce qu'il <rire> n'y avait pas de cagnotte, c'était une cagnotte virtuelle. Donc, voilà, les 332 ah. millions d'euros que ça rapportait à l'époque, en fait, c'est une cagnotte virtuelle, selon De euh, Villepin. Ouais. Voilà. Donc, ça, ça aussi, c'est. Mais je pense que les grands. Euh, puis le, le pire, c'est que Villepin, en, en plus, il a une, il a une image assez bonhomme, quoi. Tu vois, oui. c'est, c'est pas, euh, c'est pas les grosses têtes à claque comme on a euh, maintenant ou comme on a, euh, comme on en comme on les subit en fait euh, au, au temps présent quoi. À chaque fois, on se dit ah bah finalement Villepin ouais c'était euh, bah c'est le mec qui a dit non à la guerre. Tu vois t as toujours, des, as toujours <rire> cette, cette espèce d'image un peu un peu le mec de un peu le mec de droite mais le mec qui est, qui est quand même un peu raisonnable, humaniste. Est ouais est, mais en fait dès <rire> les qu'ils ont des petites casseroles au cul tu sais là ça y est ça part ça, ça part de tous les côtés donc euh, c'est une cagnotte virtuelle. Moi, ça ouais. me fait penser au pchit de, de Chirac. Euh, C'est C'est euh, la même équipe, quoi. Ouais.
1: Donc, euh, moi, j'aime bien comme, rappeler souvent les chiffres. C'est qu'on est quand même actuellement dans un schéma social où il y a un gouvernement qui va nous demander de bosser deux ans de plus, qui attaque les droits au chômage, qui monte du doigt en permanence les gens en, dit, en les traitant d'assister. Et, et là, je veux dire, on, on est dans un, dans un système inflationniste. Tout le monde commence à avoir du mal à payer les factures, les machins, les trucs. La bouffe, elle augmente de partout. Et là, il est mec, des mecs qui te sortent un rapport... Mais tranquille, quoi. où On te dit qu'on pourrait baisser de 60% les péages et taxer de 63% leurs profits. Mm. Et non. Non, non, non.
0: Et... non, mais moi, je vous invite à utiliser le nouvel hashtag que je lance euh, depuis avant-hier ou hier. Euh, hashtag délit de mensonge. <rire> voilà. <rire> ça fasse le tour des réseaux. Et je pense que tous les jours, on peut tous publier des trucs. On reprend des infos, des articles, des dires. Euh, oh bah... Tac, tac,
1: hashtag délit de mensonge. Et, euh... Euh... Moi, je suis quand même assez surpris que les gens, ça passe crème, quoi. Tout le mmh. monde te dit, oh bah ouais, bah c'est comme ça, on n'y peut rien. Machin, mais, mais ça va durer
0: combien de temps Parce que bon, maintenant, ça ne passe plus. On se rend bien compte des, des conneries qu'ils disent en permanence, des mensonges qui ne tiennent pas debout. Euh... Enfin, je veux dire, continuer à présenter, on va revenir un peu dessus, de là, sur la réforme de la retraite, de présenter ça comme un équilibre nécessaire parce qu'il faudrait équilibrer les films. Alors que c'est faux, je veux dire, le corps juste... l'a montré. Ouais. Il avait combien Quatre scénarios, cinq ou six scénarios Il y en a un qui, qui est un peu plus pessimiste mais en fait, ce n'est pas celui-là qu'on va prendre, puisqu'il y en a cinq qui sont optimistes, qui remettent tout à l'équilibre, et qui qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pognon à chercher, quoi. Donc, non, en plus, on pourrait même commencer à réfléchir. Comment on revient à 60 ans, 58 ans, je ne sais pas, tu vois, de, pour la retraite Puisque, de toute façon, après 57 ans, on le signale, hein, la majorité des Français ne travaillent plus. Hum? Et que bah, l'espérance de vie en bonne santé aussi est assez basse. Je fais un moment... Euh...
1: Moi, ce que je trouve symptomatique, comme c'est c'est qu'on attaque tous les acquis, les machins. Tout est attaqué de toute part par le gouvernement. De toute façon, ils il ne s'en cachent même plus, on va dire. Là, elle, ce week-end, ça a été le service après-vente. Moi, bon, je ne l'ai pas trop écouté, là, notre ministre, la première ministre, Bornet. Là. Ah, oui, bah, Et ouais. Elle, elle a fait du service après-vente tout le week-end sur les médias à te dire « Non, mais c'est comme ça, c'est juste, c'est équitable. » Et mmh, mmh. en face, les gens, ils lui balancent des contre-arguments chiffrés, machin. Non, ouais, non. Là, là. Mmh. En gros, on nous dit qu'on n'a rien compris. Et puis, ça devient...
0: Non négociable, euh, oh, putain.
1: Là, le, le, la sortie de l'autre connard, là, excusez-moi, de, excusez -moi. Le, de, de Berna, un... Bernard Arnault, ah. qui a fait une sortie, mais magique aussi, parce que l'autre, on parle de l'actionnariat, des dividendes et tout ça, le mec, il a écrit, enfin, texto, il répond, mais c'est parce que ça, les gens, ils n'y comprennent rien. Oui, ah il oui, <rire> y,
0: y a plein de dessins qui passent sur les réseaux là-dessus. Vous ne très...
1: comprenez pas ce que c'est que
0: l'économie, voilà. ça ruisselle
1: <rire> et il te pisse sur tout le monde au passage. <rire> enfin, moi, je l'encourage, ce mec-là, parce qu'il fait des produits de luxe, à aller voir euh, ce, que fait, euh, ce que font ces petites couturières, les petites mains là, qui sont sous-payées euh, chez Dior et tout, tout ça, faire des super sacs qu'on vend après euh, 18 milliards de fois le prix que ça coûte. Et là, je pense que la, la, cette pauvre personne qui fait ses sacs, elle pourra lui répondre, les gens, mais je, vous ne comprenez rien à la couture, mmh. hein, puisque ce n'est pas lui qui va les coudre, hein, les sacs. Et pourtant, malheureusement, il a tout compris à ce système, hein, puisque
0: c'est comme ça qu'il devient riche.
1: Bah, eux, ils, eux, en fait, ce qui est fort, c'est qu'on est, on est quand même arrivé dans un système, on en parle de toute façon assez régulièrement, où on va montrer du, genre, des, enfin, des, du doigt, doigt les des gens... gens en, en les traitant d'assistés, de mmh. tout ce que tu veux, de profiteurs, de mmh. machin, ah, c'est à cause de vous que l'économie va mal, euh, gna gna gna. alors qu'en vrai, putain, les premiers assistés, c'est eux, mmh. et, et on, on arrive quand même, ils ont quand même réussi à retourner le cerveau de, des gens dans l'imaginaire collectif, et, et, et quand tu parles avec les gens, ils te disent, ah oui, mais non, putain, un mec qui est au chômage, quand même, ça, il est bien assisté par le système, tout ça, je m'attends déjà, le mec qui est au chômage, premièrement, il n'a pas demandé à l'aide, puisque dans 99% des cas, il s'est fait virer, et, et derrière, euh, les, les aides sociales françaises, c'est rien par rapport aux aides euh, qu'on donne aux entreprises. C'est délirant.
2: Ouais, Là-dessus, euh, sur, sur, euh, sur, sur les, les préjugés, moi j'ai eu le, le cas il n'y a, y a pas une heure. J'avais euh, une, une gestionnaire des ressources humaines au bout du fil, <rire> pour euh, mon cas personnel, et qui m'a demandé sérieusement et sans rigoler si... Euh, je gagnais plus au chômage que, hein euh, que maintenant que je suis salarié. <rire> voilà. <rire> Donc, c'est pour te dire... En fait, je pense que le, le souci, c'est l'information des gens, mmh. c'est le, mmh. le matraquage médiatique. Et à partir du moment où tu dis une banalité, où tu dis que, que Arnaud, il est, euh, il, tout, tout son pouvoir, tout, tout son fric est légitime, les gens, les gens finissent par le croire. Mmh. Quand tu dis qu'il qu faut travailler plus pour... Euh, qu'il faut travailler plus longtemps pour, euh, payer, euh, pour payer tes retraites, les gens finissent par le croire. Quand oui. tu dis que, que les gens sont mieux payés euh, quand ils sont au chômage euh, que quand ils travaillent, les gens finissent par le croire. Et, euh, mmh. voilà.
0: bah ça, j'ai eu des discussions familiales là-dessus où euh, on m'a clairement dit que euh, c'est de la faute des assistés. les assistés, ah, Tiens, il y a encore lui, il gagne plus d'argent qu'en allant travailler. Je c'est pas possible. C'est rentré dans, dans la tête des gens, hein, ça marche à tel point que même des gens qui sont censés euh, réfléchir un peu plus là c'est j'discutais avec mon fils hier sur euh, la lutte contre la réforme des retraites et tout où lui il décide de faire grève. Bon, il fait grève à la maison à son mmh. âge, c'est un lycéen. Bon, dis, oh, OK d'accord, tu fais grève. Mais c'est quoi tes revendications Il dit et puis à un moment il me dit mais tu sais en fait, c'est peut-être pas mal quand même cette réforme, je fais oula oula oula, vas-y, raconte-moi. <rire> et alors là, il me dit notre prof d'histoire nous a dit... Et là, j'ai fait <rire> « merde
2: !» Mais ne sais-tu pas que tous les profs d'histoire sont de droite <rire> Notre
0: prof d'histoire nous a dit que comme on avait une espérance de vie plus longue, c'était normal qu'on travaille plus. Et je dis « Putain, mais merde ouais, !» bon, ouais. est... Non, mais là, j'invite les profs d'histoire euh, à revoir voilà. leurs copies. <rire> « euh, oh, désobéissez un peu, sortez de vos livres d'histoire, que c'est même pas vous qui les faites. <rire> euh, J'espère que les profs d'économie et sociale euh, vont contredire ces discours, mais c'est... Mm -hmm. Et, et je veux dire, j'ai expliqué clairement le truc à mon fils euh, en lui parlant de l'espérance de vie en bonne santé et de, du fait que, de toute façon, après 57 ans, en France, on travaillait plus. Et là, il a fait... Ah Il a 16 ans Ouais, Donc là, ouais, il ouais. a quand même, tu vois, en, en deux phrases, tu arrives à faire le contre-argumentaire qu'un gamin de 16 ans comprend. Donc, il euh, y a un moment, en fait, faut aller et les gens arrêter d'écouter mmh. les conneries et d'y croire, quoi. Parce que sinon, vous allez bientôt tous basculer du, du côté de « la terre C est, est plate ». <rire> non mais ça va revenir à ah, un hein, ah, moment
1: ah. on va nous le dire en fait elle est plate hein. on se trompe depuis euh... les platistes en PLS <rire> mais bon <rire> mais voilà ouais donc euh, moi je trouve ça comme intéressant de voir qu'il y a des rapports qui sont bien étouffés par notre ministre de l'économie surtout que, là c'est un rapport qui préconise de rendre du pouvoir d'achat aux gens qui subissent les tarifs d'autoroute. C'est
0: une chose exceptionnelle, hein, parce que la vache... Parce que ça rap... va pas souvent, non, ça,
1: rappelons ça, quand même que l'État, au-delà de, de son rôle de faire des lois soi-disant et tout ça, il est aussi censé tous nous protéger et... Euh,
0: nous et... protéger, nous représenter, donc représenter ça. nos
1: idées, tout ça. Donc, euh, mais bon, bon c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça va donner demain, je pense qu'il y aura un peu le feu. Mais, euh... mais en tout cas ouais, je trouve que il voilà, y a déjà des
0: grèves qui se lancent aujourd'hui ça a l'air de... de démarrer et puis oui la dernière sortie de borne de ce week-end me fait dire que la CFDT va peut-être pas lâcher tout de suite du coup on espère peu... ouais. je... la
1: base euh... peut-être pas Berger je... bah, tant que la base est là c'est te... ce qui est important mais... je te dirais que Laurent Berger j'ai un peu peur qu'il nous poignarde dans le dos quand même. <rire> bon, on te
0: surveille Laurent on te surveille voilà.
1: Bon, on a fait un peu le tour de la revue de presse. Ouais, je pense ouais. qu'on est un peu parti ouais. dans tous les sens, même. On ouais. a parlé de plein de choses. Oui, il y avait plein de sujets. En fait, c'est le problème, c'est y a tellement de sujets, on pourrait faire une émission qui dure deux jours. Quoi, tu la
0: vois. midinale avec sa revue de presse coup de gueule, tous <rire> les <rire> lundis midi.
1: Et on va se faire une petite pause musicale. Ouais. ouais. alors là, on va écouter pas de bol des betteraves, dinosaure de calica et des frites putains et de la sauce bordel d'angle mort et clignotant vous avez même droit à trois titres oh Ouais, parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus court allez à tout à l'heure
4: ouais, allez c'est parti allez pas de bol yeah pas de bol pas de bol je me lève le matin mais comme toujours Je détarde, la face pour un gros boss qui parle Et sous caniche on l'aise ouais, déchire les, les fesses Yo 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 yo
5: Me souviens sous
4: Madère. Rable de lapin,
1: foie de volaille, au vinaigre, Rognon
4: de veau, en de jargeau tablier de sapeur et tout ce qui va avec, avec des frites, boudin noir, boudin blanc, fabriqué avec du sang, et puis des frites, œuf mimosa. Mousse au chocolat, pince de brebis, et puis des frites et du cervelas, cerv du cervelas, du cervelas, du cervelas,
3: du cervelas, 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 du cervelas. Des frites, putain, et de la sauce bordel. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Des frites, putain, et de la sauce bordel. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim.
2: Ton assiette, mange ça, c'est bon pour la santé. Allez, une cuillère pour maman. J'ai préparé du goulgour, vous m'en direz des nouvelles. Tu reprendras du tofu Ça, c'est très bon contre le diabète. Ah non, j'ai pas droit au gluten. Et il vous reste un doggy bag Un quoi Un doggy bag, un doggy bag, un doggy bag,
3: un doggy bag, un doggy bag, un doggy bag. Lâchez avec votre bouffe putain Des années qu'on nous casse les couilles dès qu'on mange un truc C'est trop gras, c'est trop froid Trop chimique, trop basique Bien trop cuit, trop baveux Mais putain mais en fait tu sais ce qu'on va